0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal, Señor, de tantos males, de tantos males... Grandes del mundo, también de los males pequeños, de los males que llevamos en el corazón, de los males que nos asaltan en forma de tentación. También líbranos del mal de no hacer bien este rato de oración. Líbranos del mal de dejarnos la cabeza e ir de un lado a otro sin aterrizarla en ningún sitio donde tú la quieras poner. Líbranos del mal de no escuchar tu voz, líbranos del mal de no hacernos cargo de tu presencia. Libranos de esos pequeños males, tan pequeñitos que casi no nos damos cuenta que hacen que terminemos nuestra oración como si hubiéramos estado contigo y que sin embargo hace que nuestra vida de oración no crezca sencillamente porque a veces nuestra oración se queda un poquito vacía. El seguimiento de, de tu Hijo, el seguimiento de Jesús es estamos todo el día aprendiendo, es un aprendizaje continuo no dejamos de, de aprender cómo seguirle, de hecho cada día estamos un poco preocupados en ello el ven y sígueme se hace un esfuerzo cotidiano todos los días y no parece que le cojamos el aire, no parece que no, hay veces que nos salen bien las cosas, un poco mejor la oración y hay veces que nos sale un poco peor, ven y sígueme estamos hasta el último de nuestras vidas aprendiendo a seguirle una vez me tocó hacer un viaje con un chaval pequeño y, y entonces un chaval muy joven y entonces era un poco bueno empanado no y yo a veces me ha tocado viajar pero nunca he viajado o sea las más de las veces he viajado solo y entonces eh, yo iba para adelante pues en la estación de tren en el aeropuerto el metro una cosa la otra y, y a veces me fijaba que el chaval se quedaba un poco empanado y empanado, o sea, despistado, miraba una cosa, miraba una estantería, miraba una librería, miraba un lo que sea y no, no seguía el ritmo y yo no me daba cuenta de que no me seguía y a veces ya por fin en un momento le dije mira, eh, yo no estoy acostumbrado a viajar con gente, entonces o estás atento o te pierdes. Y a partir de ese momento el chaval iba perfectamente alineado detrás de mí tirando de su maleta pero como, como, como si fuera, bueno, pues, bueno, a veces con el Señor nos pasa esto, que nos despistamos en las cosas del Señor. ¿no? El sígueme es, exige como un seguimiento atento, ¿no? que está constantemente mirando al Señor hacia dónde va, cuál es su intención, cuál es su deseo, por qué pasan las cosas a su alrededor, de forma que estamos como todo el día aprendiendo a seguirle. Esto es un aprendizaje continuo. Nosotros este aprendizaje lo hacemos de la mano de la Palabra de Dios. Le seguimos a Jesús, nos metemos en el Evangelio como un personaje más. No somos, no somos de los más importantes. ¿no? Somos conscientes de que la escena del Evangelio que vivimos está ahí puesta para nosotros. Ese acontecimiento de la Palabra de Dios ocurrió para nosotros. Cuando Jesucristo, el gran protagonista de esa escena, sea cual sea, estaba en ella, ya pensaba en ti y en mí, como personas que contemplábamos esa escena y de la cual sacaríamos fruto para nuestra propia vida. ¿no? Estar en el Evangelio como un personaje más. Decimos, no somos de los importantes, pero nos va bien estar cerca de los que hablan, de sus corazones. Eso nos enseña a vivir, nos enseña a incorporarlo a nuestra vida. no somos lectores de la palabra de Dios ni siquiera somos oyentes de la palabra de Dios tenemos que ser testigos de la palabra de Dios ¿No? a veces escuchamos la palabra de Dios y ha contado muchas veces ¿no? la, la anécdota que ocurrió en unas confirmaciones en que el obispo que estaba ahí confirmando pues eh, estaba se acababa de proclamar el evangelio y salió a predicar y entonces dijo, preguntó a los a los chavales que estaban allí, que se iban a confirmar, bueno, ¿alguien me puede decir de qué iba el evangelio al que, que estamos escuchando? Y entonces los chavales se miraron todos unos a otros en medio de una confirmación, hay toda la gente, el coro, todo ese ambientazo, y, y, y todos mirándoles, no los chavales mirándose unos a otros, y ninguno ninguno supo qué decir, ¿no? se acababa de proclamar el Evangelio habían oído la palabra de Dios no, había, no la habían escuchado siquiera entonces el obispo dijo bueno, venga los catequistas que, los catequistas que seguro que estáis atentos o habéis preparado ojo, los catequistas también empezaron a mirarse y, y además claro, se empezaron a poner nerviosos diciendo, hay ay, ay, que nos va a preguntar y, y ya se bloquearon y ningún catequista supo decir de qué había ido el Evangelio entonces, como último recurso, el obispo, el obispo espabilado, se volvió al párroco, que estaba ahí sentado a su lado, y le dijo, ¿cuándo es que iba el evangelio que acabamos de escuchar? Y el párroco tampoco lo supo. Bueno, eso, si hacemos esta prueba, nos puede pasar a nosotros muchas veces. Escuchar el evangelio, oír el evangelio y no escucharlo o escuchar el Evangelio y no ser testigos de él, de ese Evangelio, ¿no? O sea, no somos oyentes de la palabra, a veces ni siquiera escuchamos la palabra, a veces ni cuando la proclamamos, bueno, el Señor nos pide que seamos testigos. Testigos es las personas que la viven, esa palabra de Dios, que, que pueden dar fe de ella como persona que la ha contemplado ocurrir delante de él mismo, ¿no? Pues así nos acercamos nosotros a la Palabra de Dios para aprender cómo seguirte, Señor. Para aprender qué tenemos que hacer para seguirte. Nos encontramos una escena del Evangelio, del Evangelio de Lucas, en el capítulo de 9, hay como, como dos escenas, que no sabemos si son, están pegadas la una a la otra, no sabemos si son continuidad, continuación la una de la otra, bueno, da igual, ¿no? Dice la primera de ellas, cuando se contempl, cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo, que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó y se encaminaron hacia otra aldea. Qué escena tan bueno tan curiosa, ¿no? El Señor se plantea subir a Jerusalén. Así comienza esta, esta escena, cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo. Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Jesús sabe que su misión... La celebración de la salvación se tiene que celebrar en Jerusalén. ¿no? El lugar donde está el templo para hacer visible que él es el nuevo templo de Dios. El templo que será destruido y en tres días será reconstruido. El lugar donde va a tener su sello la nueva y definitiva alianza. En las puertas de la ciudad santa. El Señor se plantea esto cuando llega la plenitud de los tiempos, cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo. Así lo dice el Evangelio. Pero fijaos, se completaron esos días de ser llevado al cielo a través de la cruz. Y es algo que nosotros no nos podemos perder. Ser llevados al cielo pasa por la cruz. Y es una cruz que Jesús la acoge y la hace suya. Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Nosotros que sabemos que, que la vida eterna, el cielo, también pasa por la cruz. Cuando esa cruz nos aparece en el camino, o a lo mejor cuando no nos aparece y nosotros la acogemos voluntariamente, estamos haciendo el camino del Señor. Estamos haciendo vida en nuestra propia vida, este Evangelio del cual somos hoy testigos. Tomar la decisión de ir a Jerusalén es tomar la decisión de coger la cruz como puerta que nos lleva al cielo. Esa cruz, como digo, a veces aparece en nuestra propia vida en tantas, en tantas dificultades. Otras veces aparece en nuestra propia vida a modo de enfermedad o a modo de dolor o en el dolor de los nuestros que nos hace a nosotros sufrir. Otras veces nosotros acogemos la cruz, la cruz de los demás o buscamos la cruz, ¿no? Sabemos que, que este es el camino del cielo, que a la cruz se va, que a la gloria se va por a través de la cruz. ¿no? El trance no es fácil para el Señor. Él se encamina hacia su, hacia su final, hacia su plenitud. Para esto ha venido al mundo, pero Él sabe que, que ese cielo se gana en la cruz y que en unas semanas llegará el momento del sí definitivo a la voluntad de Dios la voluntad de Dios, que es esa muerte en la cruz, esa entrega sacrificial que Jesucristo realiza para la redención del mundo. Y esto es muy importante, ¿no? La cruz no es la cruz, no es solo la cruz. La cruz es la redención del mundo, es para la redención del mundo. Y también en nuestra pequeña cruz de cada día, nosotros, la pequeña o grande, ¿eh? que, que también es verdad que que veis Personas que llevan una cruz muy grande en su corazón, o a lo mejor en su cuerpo, ¿no? Bueno, pues esa cruz pequeña y grande, o grande, sea como sea, también redime, también es redentora, la cruz de cada uno de nosotros. Las dificultades de la jornada, los dolores, los sufrimientos, los que llevamos en el corazón, los que llevamos en nuestro propio cuerpo, nos ayudan a unirnos a la redención del Señor. Son una oportunidad, para unirnos a la redención del Señor y por tanto con ello a la redención del mundo el Señor nos enseña en esta escena que la vive así es a tomar la decisión de ir a Jerusalén nos enseña en esta escena como esa decisión final de su propia vida al subir a Jerusalén se prepara con una multitud de pequeños síes a la voluntad de Dios. Un montón de pequeños síes que han ido haciendo que el Señor cada vez esté en su vida aquí mortal, pues como se va haciendo visible en él la voluntad de Dios. Una multitud de pequeños síes que es el sí de la obediencia a sus padres, siendo el Dios Todopoderoso. El sí de escuchar con paciencia a esos sacerdotes en el templo, aquellos días que estuvo perdido allí. El sí del abandono de su hogar, ¿no? cuando dejando allí sola a su madre, cuando comienza su vida pública, el comienzo de su misión. ¿no? Tantos síes, pequeños y grandes, que le van preparando para ese sí definitivo, que es el sí de subir a Jerusalén, subir a la cruz y redimir al mundo. Cuando nosotros miramos nuestra misión, no sabemos cuál es el futuro que tenemos. No sabemos si nuestra vida se dirige a un gran sí de la entrega de nuestra vida en la cruz. O si ese sí que estamos haciendo hoy solo prepara otros sí es más grandes de nuestra vida que a lo mejor acaban siendo no tan complicados. ¿no? En cualquier caso, aprender a decir que sí a la voluntad de Dios en las cosas pequeñas, nos prepara para decir que sí a la voluntad de Dios en su decisión última, en su decisión definitiva. Me acuerdo a una película, ahora no recuerdo cómo se llama, Silencio o algo así, no sé, de unos misioneros jesuitas en Japón que a los que se les ofrece renegar del Señor para salvar su vida, ¿no? Y cómo el martirio se hace para ellos tan difícil, ¿no? Como los van, bueno, los van ahogando, los ponen, los atan a un, a un, a un poste clavado en la playa, digamos, ¿no? Y va subiendo la marea, va subiendo la marea, y la, la marea los va ahogando poco a poco, ¿no? Y, y tienen tan sencillo dejarlo todo. Ese sí definitivo, el sí definitivo del martirio, que es tan cercano ahora mismo por no solo por, por las películas o por los libros sino también por el testimonio de tantos cristianos hermanos nuestros que son perseguidos por causa de la fe en este tiempo ¿no? aquí y ahora a los que encomendamos para que tu Señor los sostenga fuertes en su entrega para que puedan alcanzar el cielo y para que dejen un testimonio de vida entregada bueno pues ese, ese sí que no sabemos si a nosotros nos va a tocar que es posible que no solo se, se prepara eso no reconociendo cada día en la oración la voluntad de dios pidiendo al señor su gracia para sacar adelante esa voluntad que siempre supone implica una pequeña renuncia de nosotros mismos como decimos esa entrega se prepara con muchas pequeñas entregas muchas entregas pequeñas a veces a la voluntad de los demás siempre a la negación de nosotros mismos bueno madurar en el fondo es tomar posesión de nosotros mismos y este rato de oración este tiempo de oración confrontarnos contigo señor es el momento de tomar las decisiones que nos vayan haciendo dueño de nuestra propia vida un esfuerzo que tiene una parte de ascética de empeño personal de esfuerzo personal y otra parte que es dejarte que tomes posesión de nosotros, dejarte que vayas siendo tú el dueño y que para eso está tu gracia, tu apoyo, tu sostenimiento, una parte como más mística de unión a ti para ese viaje, para esa subida a Jerusalén, el Señor necesita ayuda Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y para ese viaje Él necesita ayuda, no es un viaje largo son apenas 100 kilómetros, tres o cuatro jornadas. Es verdad que de ascenso casi continuo, ¿no? Hay, no sé, es 600 metros de desnivel entre uno y otro. Bueno, pues un camino cuesta arriba, diríamos. El grupo de los que le siguen al Señor no es pequeño. Y por eso, para su propia organización, el Señor envía a algunos que se adelanten para avisar de que va a llegar un grupo, un pequeño número de personas, acompañantes suyos, que necesitan, bueno, los que se adelantan, pues van buscando dónde pueden dormir. Pasa lo mismo ahora en el Camino de Santiago, ¿eh? o sea que, que también nos damos cuenta de que pasa los amigos, pasa en el Camino de Santiago la gente que tenemos que tienen que ir preparando las jornadas por delante ¿no? para avisar, oye, van a venir 15 o 20 pues dónde van a dormir, dónde van a cenar, dónde van a poder comer, dónde van a descansar, si tienen que lavar ropa, si tienen que... Bueno, ese es el grupo de que acompaña a Jesús, no pues 15 o 20 personas, pues los discípulos, algunas de las mujeres, algunos amigos más, bueno. El hecho de que el destino se vea Jerusalén, eso da problemas en una aldea samaritana. ¿no? Nos encontramos así. Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén, envió mensajeros de él puestos en camino a entrar en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Pero no los recibieron, porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Seguramente cuando llegaron los, los mensajeros, los que avisaban de que venía un grupo un poco grande, pues no entraron en detalles, ¿no? Y pues viene, ¿eh? va a venir un grupo grande, ¿dónde pueden dormir? A lo mejor en algún establo, a lo mejor en alguna casa un poco si hay alguna casa de acogida con algún salón grande, habrá que preparar un poco cena. Bueno, y no cayeron en la cuenta de que eran samaritanos y que a lo mejor no aceptaban que allí llegara gente con pintas de ir a Jerusalén. Ya sabemos que los samaritanos no tenían mucha cercanía con los judíos. ¿no? Los samaritanos venían, se habían mezclado en el regreso del destierro, de los, de los judíos, pues un bloque de judíos se habían mezclado con los, con los paganos que vivían allí, en esa tierra, ¿no? Se habían mezclado con gentiles. Y, y además añadían que el templo no tenía que estar necesariamente en Jerusalén. Entonces, cuando encontraban a gente que iba a Jerusalén al templo, pues bueno, pues ellos mismos sentían su. como. no les acogían, no les aceptaban. Y entonces se genera una tensión gorda. Porque seguramente está ya todo preparado para que el grupo descanse. No han dicho que son judíos como en la Jerusalén, pero ya está todo preparado. Y de repente llegan, ¿no? Imaginaos, hay el Señor con 15, 20, un grupo grande, y no hay espacio para ellos. Qué contradicción, ¿no? Al final de un día de caminata larga, de cuesta arriba, la contradicción pues, pues no es fácil de asumir. Tenemos experiencia personal de ella, ¿verdad? Algún día que, que estás cansado y que va todo un poco regular y que has tenido una tensión, otra tensión y, y llegas a casa y, y no hay pan para cenar, ¿no? o llegas a casa y, y recibes una llamada que todo lo complica, o llegas a casa y está el hijo con fiebre muy alta y hay que llevarlo al hospital. ¿no? Y lo que, iba, lo que iba a acabar la jornada con un poco de descanso, de los, poner los pies en alto, se prolonga cuatro horas más ahí en urgencias. Bueno, tenemos esa experiencia ¿no? de las contradicciones al final de un día cansino. El Señor tampoco se priva de las contradicciones. Al acoger nuestra naturaleza, tú, Señor, la has cogido entera. No te has, no te has quedado la parte bonita. A ti te pasa lo que nos pasa a todos. No te privas de la contradicción, no te enfadas con ella. Son cosas de la vida. Se les ha escapado a los samaritanos un detalle de caridad, no con un judío, no con una persona. Se les ha escapado un detalle de caridad con el Mesías que estaban esperando, con el Mesías y la gente del Mesías, ni más ni menos. Esa posibilidad de haber vivido la caridad con el Señor que les llegó al final de un día y que la rechazaron al cabo del día nos pasa lo mismo a nosotros, tenemos muchas oportunidades de tener un detalle de caridad con alguien, hoy vamos a tener posibilidades de tener un detalle de caridad con alguien, igual ese, esa persona pues a lo mejor no se la merece, quizá no es un amigo, quizá no es uno de los nuestros, pero es el momento de la caridad, ¿no? darnos cuenta de una persona necesitada que está a nuestro lado. Aunque no sea de los nuestros, nos tiene que resonar esa frase del Evangelio tan exigente, conmigo lo hicisteis. ¿No? Cada vez que alguien se nos acerca con una necesidad, con una dificultad, escuchar esa frase del Evangelio también hoy, conmigo lo hicisteis. Cuando esto lo hicisteis a uno de estos, conmigo lo hicisteis. Estos no no conocían esta frase conmigo lo hicisteis ¿no? estos samaritanos no la habían oído nunca pero nosotros sí nosotros la hemos escuchado muchas veces la hemos hecho nuestra leyendo el evangelio ahora nos queda aplicarla con el objetivo de hacer fácil la jornada de los amigos y con el objetivo de hacer fácil la jornada de los enemigos la respuesta de Santiago y de Juan estuvo al nivel de los samaritanos es curioso, ¿no? La respuesta de Santiago y de Juan fue subirse, o sea, enfadar, enfadarse. Bueno, lo que quizá estar al nivel de los samaritanos, quizá también estará a nuestro propio nivel. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron al Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó y se encaminaron hacia otra aldea. La respuesta de Santiago y de Juan los hermanos Boanerges, los hijos del trueno, que seguramente ya serían llamados así, o quizá fueron llamados así a partir de esta expresión, queremos que baje fuego del cielo, ¿no? que eso es un trueno, ¿no? o sea, el mandar que baje fuego del cielo, uff, algo que... Estuvo esta respuesta al nivel de la de los samaritanos, es una experiencia también de todos nosotros, ¿no? Si al mal se responde con el mal, el mal simplemente crece. A la sospecha del corazón, cuando, cuando nos enfrentamos, ¿no? algo en nuestro corazón nos dice sospecha, oye, ten cuidado, esto... ¿no? A esa sospecha del corazón rápidamente le sigue una mala mirada. ¿no? Si sospechamos de alguien, enseguida le miramos mal. A la mala mirada le sigue una mala cara. A la mala cara le, ma le sigue una mala palabra. A la mala palabra le sigue a veces un aspaviento ahí ruidoso. A ese aspaviento ruidoso le sigue la amenaza. A la amenaza le sigue el gesto violento. Al gesto violento la agresión. A la agresión a veces la violencia y la muerte. Y está en nuestras manos cuando cortamos esa línea ascendente, ¿no? y casi todo se rompe con una sonrisa al comenzar esa experiencia de irnos enfadando con una cosa y tal si ante una mala mirada sonreímos de corazón si ante una sospecha que tienen sobre nosotros le devolvemos una sonrisa, ¿no se acaba? aprender del Señor que sabe encajar las contradicciones de la jornada y que se enfada cuando los suyos no lo han aprendido todavía, cuando los suyos se oponen a las contradicciones con más violencia. La enemistad está por encima de la caridad, pero el Señor pone la caridad por encima de la enemistad. La enemistad de los samaritanos y de los judíos impide la caridad, pero el Señor les regaña a los suyos, nos enseña el Señor a aceptar las contradicciones sin un mal gesto, a meternos las ideas violentas en la alforja, a olvidarnos de ellas, a ponernos en camino hacia otra aldea, ese es como un final de esta escena también muy llamativo, aquel día se sumaron unos cuantos kilómetros al viaje, habían llegado a una aldea, no les habían recibido, final de la jornada, cogerlo todo, recogerlo todo y ponerse en camino otra a buscar otra aldea seguramente les tocó unos cuantos kilómetros más les tocó caminar de noche quizás se quedaron sin cenar porque llegaron tarde y además habrían descansado mal porque no estaba preparado el lugar Te habrían, se habrían tenido que a lo mejor arracimar a lo mejor en medio del campo bueno, todo eso ese aceptar las contradicciones con, con empeño, con espíritu cristiano, consiguió que no cayera fuego del cielo. Es decir, ¿no? ante una contradicción que se hace tan pesada como esta, el Señor la acoge, la asume, lo mejor eso, que, que caiga fuego del cielo. Seguramente que nuestros, nuestras contradicciones del día no tienen tantas consecuencias como esta, seguramente... Al final de nuestra jornada nos pasan cosas tan terribles. Y seguramente nos las tomamos peor que el Señor. Por eso esta enseñanza, ¿verdad?, en torno a las contradicciones nos puede ayudar. Seguir al Señor permite incluso esto: aprender de las contradicciones. Seguirte, Señor, nos permite darnos cuenta de cómo reaccionas tú a lo que nos pasa a nosotros aquí y ahora. Así que cuando se te ponga ahí la vena del cuello gorda con una contradicción, acuérdate del Señor. Ese vivir con buena cara las contradicciones es una enseñanza de Jesús sobre cómo quiere a sus discípulos. El Evangelio que, ya no vamos a seguir con la segunda escena, continúa, ¿verdad? seguramente quizá en ese mismo camino nuevo que tomaron ¿no? antes de llegar a la otra aldea no sabemos si siguiendo ese camino a lo mejor fue en otro momento tres discípulos se acercan al señor para hacerle promesa de fidelidad propósito de seguirle cerca se habían conmovido al ver su mansedumbre su disposición en bien al bien en medio de las dificultades y el señor les responde cómo tiene que ser su vida mientras iban van de camino les dijo le dijo uno, «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió, «Las zorras tienen madriguera y los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro le dijo, «Sígueme». Él respondió, «Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó, «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Esta segunda escena del Evangelio, también del Evangelio de Lucas, del capítulo 9, quizá merezca otra reflexión, otro tiempo de oración, porque estamos acabando ya la nuestra. Aprendiendo del Señor cómo vivir con las contradicciones, admirándonos de que Él haya vivido esas contradicciones con esa altura. Y pensar que las nuestras las podemos vivir con la misma altura si vivimos cerca del Señor, cerca de ti, Señor. Que la Virgen María nos acompañe en este día y que las contradicciones de esta jornada las vivamos con el mismo espíritu que el Señor.